0: Jinak. trvá podcast s archeologem Jiří Macháčkem a konzistorkem Ivanem Foletem a naším milým hostem, kterým je ano Šárka Krupičková, s kterou si připijeme, ne? No ale ještě musím říct, to, to je? To je pravda, pardon. A no, to dobře, tak to řekně rovnou. No ne, to je to je moje, to je moje bývalá studentka. To je důležité. No, tak to teda je dost mačisticky řečeno, Jiří. Stydím se tebe, měl jsi říct geniální žena, kterou jsi měl tu čest potkat někdy v životě. No tak, to je pravda, to je pravda. Ale na to se napijeme a budeme pokračovat dále. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. No ale mimořádná návštěva, mimořádné víno, co to zase pijeme, ty objevuješ nosíš nosí sem volné perly,
1: Jiří moje nejoblíbenější oranžové víno z Moravy z Rálov-Kvevry, tedy v 8000 let staré technologii, hmm. která pochází přímo z Gruzie, A bylo to vyrobeno v Mikulovské oblasti, v obci Pouzdřany hmm. a jmenuje se Kolby. Je to taková super hipsterská věc. To znamená, že na La flašce není ani etiketa. Je to pěkně zatavené do vosku. Hmm. A je to taková oranžová etiketka, která krásně se hodí k té oranžové barvě. No která vypadá no. se jako spric, ale co ta chuť?
0: Ale ono to je jako za, zakalené, že jo, jako hmm. to je úplně jako, normálně by člověk řekl, že to je nějaký skažený víno. A když se toho napije, Tačky ne... napije, přičuchne. nejdřív. Nejdřív přičuchne pak napije, tak nějaký neználec, my možná taky řekl, že to je zkažený, ale my, Znalci. co tomu rozumíme, my říkáme, to je vynikající oranžové víno. Ale pojď mě říct tu vůně. ne? Že ta vůně je úplně taková, jakoby broskvová. Jo, jo, jo. jo. A ta jo. chuť teda má takovou
1: intenzitu.
0: Jenom... Taky je mířně, jakoby nahořklá, ale je plné, ta chuť je plná. Co v tom totiž
1: ty broskový jádra. No jasně,
0: jasně, v tom jsou ty vymacerované šlupky, to je ono. Hmm. No výborný, výborný. No tak, pardon, to byla jako no, by... Ne, no tak je to. To víno stojí za to. <hý> no, to víno stojí za to a naše dnešní návštěva taky stojí za to, protože eh, šárka, teda kromě toho, že to je ta moje bývalá studentka, tak. Ještě jako eh, <hý> další mimořádné mimořádné kvality. Šárka něco chtěla říct.
2: Já jsem chtěla říct, že jsem chvíli doufala, že, že jsem ráda, že se zamluvilo to geniální žena, ale teď jsem to vlastně znovu vytáhla, tak
0: No, každopádně dní pracuje na archeologickém ústavu Akademie věd v Brně a, a zabývá se, no mimořádným tématem, ona se zabývá zlatými velkomoravskými šperky. Si to. A to znamená, Ach.
1: že to most mezi archeologií se zajímá často o jí,
0: to, co zůstalo neúplně hezkého a námi. Historiky umění, kteří milujeme to, co je krásné a ctnostné. No, právě, právě. A, a zlato, stříbro, drahé, kamení, no to je prostě něco, o čem ty vždycky vykládáš, že si máme představit, že součástí i té architektury, konec konců, že, co se nám většinou nezachovalo, nebo skoro. No, protože to dostavilo, vždy, že, co Vždy povídat. nezachovalo, že, z těch raně středověkých kostelů tak dále, ale to, co šárka zkoumá, to se zachovalo. Díky tomu, že to bylo uloženo do hrobu, ono se sice říká, že si to, ten majetek do hrobu nevezmeš, no ale v případě Velkomoravanů si to často, nebo respektive Velkomoravanek si to často i brali do hrobu. A... Přečkej, nebuď tak genderově dekoratní, šárku. Jak to je s těma hrobkama?
1: Kdo to tamto zlato má, že to nejsou jenom ženy?
2: Uh, no, uh,
0: <laughs>
2: ženy ho tam mají asi častěji, to je pravda, ale já se zrovna speciálně zabývám jedním uh, druhém artefaktu, kterému se říká, označujeme ho za gombíky.
1: A teda musíte říct, co je, ty, co ty gombíky jsou. Ty se
2: nacházejí v hrobech mužů i žen, jenom to dokončí. Jasně, a co jsou ty
1: gombíky? <laughs>
2: a no, gombíky jsou takové novodobé označení pro uh, závězky anebo odjevní spínadla, to úplně přesně do dneška nevíme, kulovitého tvaru, mm-hmm které se nacházely poblíž klíčních kostí a hrudníků zemřelých právě z období devátého století na Moravě. Takže něco
1: jako to, co má Justinian v San Vitale na mozaice, je to ono? Máš to takhle no, představit?
2: No. De Justinian v San Vitale má takové gombíky zavěšené od koruny, jestli se nepletu. Jo,
1: jasně, už je mi to jasný.
2: A je to taková možná hodně vzdálená analogie. Ano. Tak
1: to je
0: krásně. A teda muži i ženy to mají. Takže Jiří, seš normálně starý mačo a teď je to dokázaný. No, ale ne úplně, protože, jak správně slyšel, mají to převážně ženy a někteří muži a i děti, že? I v dětských robech bývají gumbíky ty gumbíky. se nachází i
2: v dětských robech A když jsme u toho, tak já teď prozradím to, co ještě nikdo vlastně pořádně neví. Hmm, to, to, to máme tedy v Jasně, <laughs> <podkázku. laughs> ano. My jsme totiž se teď měli možnost trošku nahlédnout do genetiky některých mikulčických hrobů. A mě samozřejmě strašně zajímalo, jestli u dětských hrobů z gombíky můžeme najít také chlapce, což se klasickými antropologickými metodami nedá zjistit. A zjistilo se, že ty gombíky prostě mají i chlapci. Jo, vidíš to
1: a máš to. Normálně to mají chlapci. A znamená to, že prostě ve středověku ta performativita lidského těla které mělo zářit šperky se týkala všech stejně, ať je to gendrově kolik. Hmm, hmm.
0: Ale to zrovna, tenhle ten případ je strašně jako zajímavý, protože jako většinou tyhle ty součásti toho oděvu jsou genderově specifické, že náušnice třeba, že nebo nějaké náhrdelníky, ale ty gombíky, to je něco opravdu zvláštního, co je hmm, jako hmm. univerzální, že? Ano, jak jak si to vysvětlit? Vlastně ty, ty se hodně zabývala právě tím krojem, vlastně jak to funkčně opravdu jako bylo hmm, spojenostem hmm. texty a tak dále, tak Jaká je nejpravděpodobnější tedy teorie o tom, že jak ty gombíky fungovaly? No,
2: ono totiž, gombíky jsou navázané na elitu, na ty úplně mm-hmm. nejvyšší představitele velkomoravské společnosti. a Takže předpokládáme, že vlastně byly jakýmsi statusovým symbolem mm-hmm. a vlastně tady z tohohle hlediska byli, bylo vlastně možné je nacházet jak, jak si v, v rámci kroje mužů i žen. A... Podobnou paralelu známe třeba z Byzance, uh-huh. kde vlastně, tam se to týká úplně těch nejvyšších špiček společnosti, ale víme, že byzantští císaři i byzantské císařovny uh-huh. byly vlastně vyobrazováni ve stejném ceremoniálním oděvu Lorosu, yes. čili vlastně ta reprezentace neměla gendrová omezení, a v podstatě vycházela ze sociálního statusu. Těch.
1: Já mám že tohle obrovský zajímavou poznámku, ne, že jsem já chytrej, ale přesně mi nahrává mlý. Protože my jsme minulý týden byli v Kong ve Francii na konferenci. A tam je jedna badatelka z New Yorku. To znamená, co si budeme povídat, naspídovaná americkou ideologií. Chtěla dokázat, že svatá Fides, která má masku, tvář, mužná římského císaře je taková androgyní kreatura a že to spojené s tou džendrově fluidní identitou devátého století. A já jsem oponoval, že v 6. století portréty císařoven, ty sochané, jsou tak androgyní, jako že to víc nejde. Ale ne snad proto, že by císařovny chtěli být muži, ale protože mužská tvář a mužská reprezentace znamenala moc a prestiž. Hmm. A samozřejmě kam mířím, jestli ta jirková načáteční poznánka nebude být obrácena. Jestli bychom si neměli položit otázku, zda gombíky nejsou prostě symbolem moci, která se váže k mužství, ale v elitách se dotýká žen a mužů. Jestli ne, stejně, tak minimálně podobně. Co si o to myslíte? Uh,
2: no, já si myslím, že by se to dalo celkem s letím vysvětlením souhlasit. Uh, dokonce um, vlastně na základě výzkumu gombíků z Mikulčic se zdá, což je teda jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradišť na Moravě, se zdá, že vlastně ty nejstarší gombíky zlaté, které jsou zdobené filigránem granulací, mhm. jsou velice detailně propracované. Musel je vyrábět velice zručný mhm. šperkař, řemeslník takže se nacházejí jako často v hrobech mužů, jako kdyby tam to začalo a vlastně pak se tady ta symbolika přenesla i do na další jako širší reprezentaci. Což je
1: i s tím lorosem to samé, připrave v San Vitáli, hmm. Justinia už má takový proto loros, ale Teodora je oblečená jinak, že jo? A to mi přijde fakt strašně zajímavé, víš, jako maskulinizace oblečení mocních žen nesouvisí vůbec s nějakým transgender fenoménem striktu sensu, ale naopak, že se gender začíná pojít s mocí, což mimochodem je hrozně zajímavá věc, že se chci stát mužem, ne proto, že chci být mužem, ale protože mě zajímá sociální role a prestiž muže. Že jo? A tohle je ale fakt hrozně silný téma, protože to vlastně ukazuje, jak lidské tělo a jeho reprezentace vytváří sociální status a jak se to teda
0: množí. A tam se ještě člověk musí mít jednu důležitou věc, že ty, že ty gombíky nebo ty kulovité závězky, že v podstatě, že jsou opravdu i, i regionálně specifické, že to je opravdu naprosto typické tady jo, pro tu oblast vlastně té Velké Moravy, ale i takových těch přilehlých částí regionu, regionů, jak třeba Maďarský Zalavár, že, což byl Mosapur, Což vlastně formálně politicky patřilo k Franské říši, jo? Mm. Ale, ale ti lidé, kteří tam vládli, že to byli vlastně ti, kteří byli předtím na Velké Moravě, že prybě na kocel, byly jak si spojení s tou identitou Velkomoravskou, když to tak technicky nazveme. A, a, a ty, ty gombíky a tenhle, ten kroj tam vlastně byl identický jak v Mikoučicích, že ve starém městě na Poznamsku. Je
2: to, je to tak? Ano. A má
1: na šárku ta skupní charakteru, jako hodně na tělo, ne? Protože <laughs> já jsem se to tak jako by snažil zaměřit minimálně v našem oboru děláku mění. A šperky fakt většinou je studiu ženy. Jako badatelky. A myslím si, že to sponí přesně s tím stereotypem, který jsme začínali u Jiřího. Že jo? Prostě, na má je to holka. A mě by zajímalo, jako vy, jako archeoložka, když prostě si vybíráte téma výzkumu, cítíte takový tlak, že byste teda si měla ty šperky vzít, protože to není kurumpáž nebo meč? A nebo je to fakt jako láska na první pohled, mm-hmm. že prostě. Eh, vás ten šperk zaujme tu svou neuvěřitelnou září a tak dále.
2: Já si myslím, že u mě to byla částečně částečně zájem o lidi a jejich pohřební rytus, protože vlastně tady je ta cesta k člověku mnohem bližší než třeba přes sídliště, aspoň pro mě, já to tak prostě vnímám. Takže to byla jedna část, která formovala můj zájem. No a pak to bylo takové trošku praktické hledisko, že prostě bylo potřeba gombíky zpracovat. <laughs> Jasně. No je... um, takže oni tak nějak ke mně přišli trošku sami tady v tomhletom směru. Je to vlastně velice zajímavý artefakt, kterému se systematicky nikdo nevěnoval. A právě proto, že má tady to široké rozkročení vlastně mezi regiony, mezi pohlavími nebo gendry. Mm. tak to z něho činí něco mimořádného v rámci hrobové výbavy na Velké Moravě a myslím si, že si tu speciální pozornost prostě zaslouží.
0: No ale my jsme zamluvili ten problém, jak teda to bylo nošeno, nebo v součástí čeho to vlastně bylo, jak si to představit, aby si to vůbec ti naši posluchači představili, jak to vlastně bylo umístěné na tom, na tom oblečení. Mm-hmm. No, protože na některých těch gombících, pokud já si pamatuju, to spublikovala ten článek, se zachoval i zbytky těch textilí, že? Mm-hmm. Takže jak, 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 jak si to mají li, no, lidi, lidi představit?
2: My pořád trošku tápeme. Nemám Máme úplně jistotu, protože vlastně postrádáme písemné prameny i ikonografii, která by nám to jasně osvětlila. Navíc střední Evropa není Egypt nebo Norsko, kde by se zachovávaly textilie a mohli bychom teda ty kombíky najít in situ, prostě našité na nějakém kusu oděvu. Čili odvozujeme z takových střípků, samotný termín gombíky navozuje teda vlastně hlavní představu, kterou lidé nebo archeologové o tomhletom druhu artefaktu měli vlastně už od počátku objevu v první polovině 20. století, to jest že fungovaly jako knoflíky na tom hmm. oblečení, což se u některých podařilo potvrdit taky výzkumem, protože opravdu jsme která našly gombíky, na kterých zůstaly zachovaná textilní poutka a to nejenom poutka, kterými byly přišité k oděvu, ale také poutka, která vlastně obtáčela ten artefakt, čili je tam vidět vlastně způsob Vlastně, nebo je tam, je tam jasné, že uh, vlastně ten gombík držel nějakou další látku jiným poutkem. No, ale toto se týká pouze drobných, takových kompaktních artefaktů uh, ve velikosti kolem centimetru a půl, dvou centimetrů. Uh, trošku... Uh, Pochybuji o tom, že by bylo možné všechny gombíky použít jako jevní spínadla, protože Aha. ty typické velkomoravské mají velikost mezi 3 až 5 cm, jsou z velice tenkého plechu, od se kolem třetiny nebo 0,3-0,4 mm, jsou křehké a představa, že přes ně člověk pravidelně převléká nějaké poutko. Mně nepřijde úplně reálná. A I mají, když... mají
1: tam dírky? Protože třeba, mm-hmm. když se podíváme ty analogie s Langobardama, všichni dali ty křížky a ty různé věci, které našívaly na oblečení, ale oni mají mm-hmm. 4, 8 díreček. To mm-hmm. to poutko, Já úplně víc, nevím,
2: poutko. jestli to tady zaznělo, asi ne, ale ten gombík, ta vlastně plechová uh, Koule, která se skládá ze dvou traplechových polokoulí, spájených dohromady, tak má takové ouško mm-hmm. jištěné poutkem, a vlastně za to ouško byly ty gombíky připevňované Jasně. k té látce nebo textilii. Úplně právě nevíme jak. Z některých hrobů máme doklady i více těch gombíků a to i v nefunkční poloze, takže mě třeba i napadlo, jestli nemohly být nějak měnitelné a jenom při- přivazovatelné k tomu oděvu jako takové vlastně hmm. ozdobičky. A,
0: no hlavně oni byli taky duté, že ono to, opr- hmm. no to byl plech. A v některých z nich se nachází, co já vím, tady... Kulička, že oni vydávali nějaký zvuk, že? Rolničky to ten, No tak rolničky, úplně asi, ale co si o tom myslíš? Jako hmm. byl, byl to záměr, aby to nějak trošku cinkalo taky? Nebo?
2: Jo. No záměr to byl určitě, protože uh, jinak by se tam ta kulička nedostala hmm. dovnitř. Hmm. Uh, ale určitě tam jako rozdíl proti rolničkám, protože rolnička vydává ostrý zvuk, který hmm. spíš má nějak, jak si upozornit, často se taky rolničky nachází v dětských hrobech, kde vlastně ten zvuk mohl nějakým způsobem vlastně třeba pomoci matce sledovat vlastně pohyb toho dítěte nebo něco takové. Prostě rolnička vydává ostrý zvuk. Jo, gombík
0: na Velké vydává máme tlumený rolničky, zvuk.
2: No, no. A <laughs> na te... Velkém moravě máme i rolničky, no, ano, v no, no. dětských hrobech. Hmm. Kdežto gombík vydává tlumený zvuk, žádné vlastně výřezy, které by ten zvuk jako na... reprodukovali nějak výrazněji, tak nemá na svém plášti. A takže tam se nabízí vysvětlení, že se mohlo jednat vlastně o e, nějaký e, jako vlastně apotropajickou funkci ochranou, e, mm-hmm. že ty gombíky mohly fungovat jako amulety, řekněme.
1: To je, no to, to což ta vysvětluje, jako vlastně mnohé. Zaprvé tu rozšířenost mezi všemi gendery, pohlavími, zároveň děti, rodiče, že to je úplně jasná věc. Luxus reprezentace dá taky smysl. Já mám teda ještě jednu takovou trochu jinou otázku, protože vždycky fascinuje u těch dětských hrobů, že jste říkala, ani nepoznáme, jestli to byl chlapeček nebo holčička. Zároveň evidentně ty nálezy jsou poměrně bohaté. A mě by vlastně zajímalo, za prvé, jaké to je nacházet dětské hroby, a za druhé, co nám to říká vlastně právě ty té tradici těch velkomoravských obyvatel. Jak se vztahovala, jak pracovali se smrtí, že máme velmi vysokou úmrtnost dětí, a zároveň ta pozornost, který tím výjimečným hrobkám věnována, ukazuje, že to jako je pořád strašný život, když to dítě odejde. Hmm. Tak jestli byste nám mohla říct něco o tomhle hmm.
2: uh, No, tak uh, děti ve všech historických obdobích velkou moravu nevýjímají, prostě umírali mnohem běžněji než v dnešní době. Takže dětské hroby se nachází i na velkomoravských pohřebištích. Jsou, řekla bych, dost kopírují podobu hrobu dospělých. To znamená, že nacházíme jak bohaté dětské hroby, tak ty, které naopak nejsou vybavené vůbec. Teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem ty nálezové situace interpretovat. Vy jste začal zmínku o genetice. Já bych teda řekla, když tady tak brousíme kolem té genetiky dneska zároveň trošku, že to je jeden ze směrů, které asi budou určovat mnohá, mnohé archeologické objevy v dalších letech, protože vlastně, díky genetickým analýzám si můžeme udělat trošku obrázek o tom, jak ty dětské hroby vlastně v jakém jsou kontextu, třeba k příbuzným, k rodičům, k sourozencům a je to velice zajímavé, je to výzkum, do kterého jsem teď měla taky možnost trošku nahlédnout a který je teď úplně v počátcích a vypadá to, že chování rodinných příslušníků v tomto směru je velice různorodé a budeme ho muset teprve jako interpretovat. Vypadá to, že prostě různá pohřebiště Mikulčicích, kterými já se zabývám teda především, tak máme vlastně několik druhů pohřebišť, kde zřejmě Budeme mít v tomhle směru i různé výsledky.
1: <laughs> to znamená, pardon, aby, aby nám ne, to bylo znamená, že prostě si dokážeme vzít dětská hrobka uprostřed rodiny a úplně
0: daleko ode všech. Tak, Chápu to správně? Přesně tak,
2: Chápete to, to úplně správně. <laughs> to je
0: věc, řekl bych, budoucího výzkumu a velmi perspektivní, to je jasné, ale možná ještě zpátky k těm gombíkům, o kterých jsme se bavili. No, totiž ty baratele vždy fascinovalo. I to, co je na těch gombících, že? Oni vlastně využili toho povrchu, toho gombíku, který mohl být různě zdoben. Ty zmiňovala filigrán, granuláci, to jsou různé aplikace, že? Na tom ale, ale typické pro ty gombíky je vlastně ta, ta výzdoba vytepávaná, mm-hmm. že? A teď se tam objevují různé motivy. A ty motivy vždy ty archeologie velmi fascinovaly, protože jsou zcela konkrétní konkrétní motivy nebo konkrétní výjevy, že což se obvykle jako nezachovává, a a teď teď jsou to různé že máme tam různé ptáčky, nebo různé vegetabilní, různé rostliny a dokonce architektonické nějaké detaily. Jako například, co architektonického tam je? No,
2: no, jednak teda ta výzdoba na gombících, ta tepaná výzdoba může být uspořádaná do podoby vlastně jakýchsi arkád, uhum. asi tím nemyslel Jíří tu uhum. architektonickou výstavbu, ale zároveň potom dílčí části těch motivů připomínají motivy, se kterými se setkáváme na raně středověké architektuře. Jako Vždy například? Jako například, a teď mě napadá taková analogie, kterou jsem taky, kde si publikovala, vlastně Srdcovitý Meandr, takzvaně tomu říkáme u nás, uh-huh. ale v zahraniční literatuře to má různá jiná pojmenování a známe vlastně takové jako voluty, které vytváří podobu srdcí třeba z italské, ze severoitalské architektury, raně středověké.
1: A myslíte jako na hlavicích třeba, že to bylo?
2: Ne, uh, ne, ne, myslím třeba um, pluté vlastně jako... Jasně, to znamená a
1: nebo a Plutea... tak dále. Počkejte, tak... počkej, musíme všechno říct, pluté a přátelé, to nikdo neví na světě, to nevíme skoro nimi, pluté jsou víceméně ozdobené zítky a ciboria jsou deštníky z kamene, bychom to řekli úplně jednoduše, <laughs> takový jako no party stany, akorát, že z kamene a akorát, že z ne, v kostele. Věku, v kostele,
0: tak. A, ty a, pane... a jsou zdobeny určitými motivy, že? Mm-hmm. Šárka myslela, které jsou vytepány do toho kamene v tomto případě. A my vlastně úplně ty samé, jako dekorativní mm-hmm. elementy, že nacházím na těch gombích. No a
1: teďka vy s že ty věci byly na Velké Moravě, anebo že to mm-hmm. je import gombíků se ze Severní Itálie?
2: No, a asi, asi ani jedno. <laughs> ono, ono, ty, ono ty vzory, které vidíme na architektuře, ať už v té severní Itálii, o které jsme mluvili, nebo třeba v Dalmácii i jinde, tak se objevují, je to taková vlastně nadregionální jako evropská móda, mm-hmm. která se neobjevuje jenom na architektuře, ale také třeba na tepané toreutice, na nádobách mm-hmm. z kovu a nebo také na textilu, na hedvábném textilu. A to je taková asi nejpravděpodobnější cesta, odkud vlastně ty vzory mohly brát na Velké Moravě, protože my víme, že hedvábí, hedvábný textil na Velké Moravě byl přítomný, i když ho dnes rekonstruujeme jenom z takových maličkých útržků, které se nacházejí přikorodované vlastně k železným nálezům v robech. Takže...
1: Ale byly a tím pádem transfer kulturní, který probíhá vlastně Skrze Hedvábí, který asi přichází z východu. A tím pádem tady máme další propojení Velké Moravy s východem, možná dalekým východem. <laughs> Takže bavili jsme se o tom, že Mikulčice ztratili slávu možná ve chvíli, kdy tam přestala fungovat ta jako ekonomická tepna a nejdu máme skoro Mikulčice na Hedvábné sesce. To zní jako zajímavá věc tohleto. To je určitě prostor pro další výzkum.
0: Bez pochyby, bez pochyby, ale já bych ještě možná řekl, jak jsme se bavili o tom, že, že se říkalo, že vlastně na té velké moravě v té, té architektuře uvnitř těch kostelů vlastně to jsme neměli, tle, takové Siboria nebo nějaké ty, ty zítky. No ale ono je otázka, jestli to všechno tam nemělo ve dřevě. Jo? Hmm. A že se nám to nezachovalo a mohlo to být vlastně ale fajnová, Dře, řezbářská práce, která mohla obsahovat všechny tyhle ty Vizuální. zmíněné motivy, a zmíněné ty efekty, že jenom prostě no. se to bohužel nezachovalo. A to je ještě
1: trochu konzervativní řík, protože to musíš mít v kameninové dřevě. A co kdybychom si řekli, že to stačilo právě na těch dvábných textilích? Protože no, když si člověk čte v 9. Pochyb, století, nebo na konci osmého papež Adrián dává hmm. svatému hmm. Petru 120 hedvábných textilí, které podle všeho byla rozvěšena mezi všema, mezi všemi sloupy baziliky a určitě to nebylo černobílé. Že jo? <totipravení> tam prostě muselo být něco. Já myslím, že věc, která nám jako nejvíc schází v pochopení posvátného prostoru ve středověku, je právě textilie, protože to tam muselo být úplně všude. A často ten náš pocit toho jednotného prostoru nemusel být a Myšlenka dekorace toho vizuálu, která nutně musí být na stěnách, to je renesanční konstrukt. Předmoderní svět je plný barevných textilí.
0: Hmm. A ty jsi otevřel bez pochyby téma, které, kterému se budeme věnovat určitě v nějakém příštím podcastu. Vlastně textil na Velké Moravě, který ona on to šárky zmiňovala, byl prostě. Nesmírně luxusní, to my víme. To nebyly jenom ty hedvábné tkaniny, ale my víme, známe i že protkávaný zlatými nítěmi, že to se v malinkých útržcích, ale přesto zachovalo, byl tam přítomen a to je prostě další, další velké téma. Takže textil je velké téma, no, ale my mu asi Šárce poděkujeme, že
1: nás čas vypršelo. A bylo to krásné, protože od gumbíků které nejsou knoflíky, jsme se dostali k apotropajickým rituálům a dokázali jsme si, že šperky nejsou jenom pro ženy, ale pro ty, kteří chtějí ukázat, že na to
0: mají. Přesně tak. A my na to taky máme, tak se napijeme, ať máme dobré víno. A, a já
2: do cinko tu sklenici děkuji za pozvání. Díky moc. <laughs> Vyrobilo Centrum raně středověkých
1: studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aukčního domu zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček, Zvukový záznam Gaján Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková, zvuková postprodukce a znělka Jakub
0: Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.